0: Es ist Samstag, der 27. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen Samstagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé. Der Wochenendbeilage, in der wir zumindest auch auf das schauen wollen, was jenseits der ganz, ganz großen Politik geschehen ist in den vergangenen Tagen. Und auf manches, das in der Hektik der Woche einfach fahrlässig übersehen wird. Und das darf ich heute mit einer Frau über deren Besuch im Studio ich mich sehr freue. Sie ist Journalistin, Podcasterin und Autorin ihres autobiografischen Debüt-Bestsellers mit dem Titel Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich bin sehr gespannt und sage guten Morgen, Alice Haster. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wie fußballaffin du bist, aber gestern die Nachricht des Tages, die wirklich Fußballfans nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und vielleicht im Rest der Welt wirklich umgehauen hat, ist die hier. Das hat mich überrascht. Die Energie geht aus. Klopp kündigt Abschied aus Liverpool an. So steht es eigentlich in allen Zeitungen, aber auch im Kicker, dem Fachblatt. Jürgen Klopp wird den FC Liverpool nach der Saison verlassen. Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann, sagte der 56-Jährige in einem Video, das sein Verein der FC Liverpool verbreitet hat. Und als du davon gehört hast, Alice, was hast du gedacht?
1: Ja, es hat mich auch schon überrascht, aber gleichzeitig dachte ich, gut, wenn er weiß, dass ihm die Energie ausgeht, dass er dann auch Oder? die Preisleine zieht. Also, also ich meine,
0: es, es läuft wirklich wieder gut bei ihm. Liverpool mhm. steht mit fünf Punkten Vorsprung auf Manchester City auf Platz eins. Letztes Jahr lief es nicht so gut, aber er hat es wieder geschafft und in so einem Moment quasi autark sagen zu können, also ich könnte jetzt zwar weiter jedes Jahr Millionen raustragen und auch Erfolge feiern, aber ich habe mein Level erreicht. Also ich glaube, dass das wirklich vorbildlich ist.
1: Das finde ich auch. Man sieht es äh, mittlerweile immer öfter, finde ich, im Sport. Das ist eine gute Entwicklung, dass auch SportlerInnen oder Leute, auch drumherum TrainerInnen, ja, eine Grenze ziehen, wenn sie sagen, dass ihnen die Energie ausgeht. Ich denke da gerade an Naomi Osaka oder an Simon Biles, die ja auch beide äh, eine Pause gemacht haben, als ihnen die Energie ausgegangen ist. Und ich finde das eigentlich eine vorbildliche Verhaltensweise, weil es im Endeffekt auch besser ist für alle anderen.
0: Es war eine rührende Ansprache von ihm. Also dieses Video ging auch direkt viral, wurde viel kommentiert. Darin sagte er, ich verstehe, dass das im Moment ein Schock für viele Leute ist, wenn man es zum ersten Mal hört. Aber ich kann es erklären, so Klopp, er liebe den Club, die Stadt, die Fans, das Team und seine Mitarbeiter. Aber dass ich trotzdem diese Entscheidung treffe, zeigt euch, dass ich überzeugt bin, dass ich sie treffen muss. Also wieder sehr, sehr viel typisches Jürgen Klopp-Pathos drin, aber ich glaube, also da werden viele enttäuscht sein, gerade die Fans vom FC Liverpool, aber das ist der Versuch, sie zumindest mitzunehmen. Mhm.
1: Jürgen Klopp war ja auch ein sehr, sag ich mal, hat einen sehr energiegeladenen Trainingsstil, würde ich sagen, wenn man Spiele gesehen hat, die ja, vorher ja, an der... flippt da
0: regelmäßig an, richtig.
1: aus. Richtig, also ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr energieraubend ist.
0: ja. Also schlafraubend könnte diese Nachricht jetzt äh, für Edin Terzic oder Julian Nagelsmann sein. Der eine Trainer in Dortmund, wo Aki Watzke sitzt und Jürgen Klopp mit Sprachnachrichten quasi bombardiert, so wie ich es nur von Micky Beisenherz kenne. Und Julian Nagelsmann gerade erst Bundestrainer geworden. Also, ich sag mal, wenn Klopp da schon frei geworden wäre, dann wäre es auf jeden Fall er geworden und nicht Nagelsmann.
1: Die Zukunft ist weiblich.
0: Margot Robbie, nicht für Oscars nominiert, Trost für Barbie von Hillary Clinton und Co., so berichten ist die Stuttgarter Nachrichten. Also noch immer, die Entscheidung ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber noch immer ist die Empörung groß. Barbie-Hauptdarstellerin Margot Robbie wurde nicht für den Oscar nominiert, ihr Nebenpart wiederum kennen gespielt von Ryan Gosling, aber schon. Und nun schlägt sich sogar die ehemalige First Lady und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton auf die Seite der Schauspielerin. Ich zitiere, auch wenn es schmerzt, an den Kinokassen zu gewinnen, aber nicht die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, eure Millionen von Fans lieben euch. Ihr seid beide so viel mehr als genug. Damit äh, griff sie ein Wortspiel des Films äh, auf. Ken trägt gegen Ende dort einen Hoodie, auf dem I'm Kennaff steht, also zusammengesetzt Ken und äh, Enough. Der Film von Regisseurin Greta Gerwig, der sich ohnehin in 2023 einer gewaltigen PR-Welle erfreuen durfte, die dem Dachkonzern Mattel bestens gefallen haben dürfte, steht damit weiter im Rampenlicht und ein Hauptgrund für das Ausmaß der Erregung jetzt äh, über diese Entscheidung ist das feministische Grundmotiv, welches Regisseurin Gerwig den eigentlich unfeministischen Barbiepuppen im Film eingehaut hatte. Doch auch das spalte, nicht zuletzt wegen seiner gewaltigen kommerziellen Ausschlachtung zugunsten des Absatzes von Kinderpuppen, die Geister. Alice, wie ging es dir, als du das erfahren hast? Also Ken, Ryan Gosling dabei und und Margot Robbie nicht.
1: Ich war auch überrascht. Ich war aber vor allen Dingen überrascht, dass Regisseurin Greta Gerwig nicht ähm, nominiert war, weil es dann doch nochmal eine große Ausnahmeerscheinung war, das ist einer der erfolgreichsten Filme, wenn nicht der erfolgreichste also, Film des Jahres ja. da eine Frau Regie geführt hat. Das war historisch, kann man sagen. Mhm. Und das dann nicht zu würdigen. Also Greta Gerwig ist des Öfteren, finde ich, schon von der Academy ignoriert worden, aber spätestens jetzt hätte es eigentlich sein müssen. Deshalb bin ich auch überrascht gewesen und Margot Robbie war ja nicht nur die Hauptdarstellerin, sondern auch die Produzentin, also maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Film überhaupt entstanden ist mhm. und dass gerade die beiden, die eigentlich diesen Film so wie er dann entstanden ist, eigentlich aufgestellt haben, nicht nominiert werden, das finde ich schon. Schon beachtlich. Ich finde auch die Schlagzeilen waren eben, dass die beiden nicht nominiert waren. Ja. Das hat die Schlagzeilen dominiert.
0: Also. Du meinst, Ryan Gosling wird das schon gegönnt, aber die hätten auch nominiert sein müssen.
1: Definitiv. Auch Ryan Gosling hat sich dahingehend geäußert und meinte, zu sagen, dass er enttäuscht wäre, wäre noch untertrieben. Also ich glaube auch, es klingt so, als ob das Team um Barbie auch sehr
0: enttäuscht ist und das als ungerecht empfindet. Gut, der Film regt weiter auf. Es war ja auch schon, als er rauskam, quasi die Rezeption völlig unterschiedlich. Die einen haben ihn äh, gefeiert, gerade aus feministischer Sicht, weil barbie eben dort als moderne, gesellschaftskritische Frau dargestellt wurde, die so ihrer Rolle als pinkes Püppchen äh, gut mhm. entschlüpft ist. Und die anderen haben gesagt, Leute, das hat nichts mit Feminismus zu tun. Das ist ein PR-Film für Mattel. Dort äh, reiben sich die äh, männliche Führungsriege äh, die Hände. Checkt ihr es nicht?
1: Es ist so ein bisschen, finde ich, auch eine Message eines, sage ich mal, alten Feminismus, der vielleicht so, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren sehr getrennt hat, der Girlboss-Feminismus, der Feminismus, der eigentlich sehr äh, gut einhergeht mit neoliberalen, liberalen Ideen, dass die Frau Karriere macht, ist quasi, das, dass das das wichtigste Ziel im Feminismus mhm. ist. Und das ist eine Botschaft, die ganz gut mit Barbie einhergeht und dann auch natürlich mit der kommerziellen Seite. Das heißt, Mattel, du kannst die Kritik ist. verstehen. Ja, kann ich. Und trotzdem finde ich es unfair, dass Greta Gerwig nicht nominiert wurde. Zwick mich bitte mal.
0: Tom Hollander erhielt siebenstelligen Avengers-Bonus, der für Tom Holland bestimmt war, so berichtet es die BBC. Der britische Schauspieler Tom Hollander ist unverhofft zu kurzzeitigem Reichtum gekommen, als Gast in Seth Meyers US-Talkshow erzählte, der vor allem als Nebendarsteller bekannte Hollander seine verrückte Anekdote. Er saß gerade im Theater und schaute einem Freund dabei zu, wie dieser für eine Gage von 300 Pfund. Auf der Bühne stand und erfreute sich, sich insgeheim darüber äh, gerade eine BBC-Serie für ganze 30.000 Pfund Gage abgedreht zu haben. Mit dieser würde er das nächste Jahr komfortabel überleben. Doch dann schaute Holländer auf sein Handy und sah im E-Mail-Postfach den Überweisungsnachweis seiner ehemaligen Schauspielagentur, die ihm soeben einen mehrstelligen Millionenbetrag überwiesen hatte für seine Darstellung des Spider-Man in einem überaus erfolgreichen Avengers-Film. Der Haken die Gage war nicht für ihn Tom Hollander, sondern für Tom Holland. Und noch schlimmer, das war nicht einmal eine Gage, sondern ein Multimillionen-Bonus, weil der Film eben so erfolgreich war. My Feelings of Smugness, äh, Selbstgefälligkeit, äh, disappeared. gab er angesichts der für ihn unvorstellbaren Summe lachend zu. Und es sei auch nicht die erste Verwechslung dieser Art gewesen zwischen Holland und Holländer ähm, alles, kannst du dich da hineinversetzen, so dieses Gefühl für einen kurzen Moment stinkreich zu sein, was dir dann durch den Kopf geht und dann ist alles wieder weg?
1: Also ich wünschte, ich oder ich habe sowas <lacht> sowas das mir noch nie passiert. Ich habe noch, noch nie bekommen? Millionen angekündigt bekommen, die mir dann doch nicht überwiesen wurden. Aber es ist ja ein psychologisches Phänomen, dass man unglücklicher wird, wenn man etwas,
0: etwas in Aussicht hatte.
1: Wenn man was in Aussicht hatte und es wird einem wieder weggenommen und... Äh, dann ist man sehr viel unzufriedener mit dem, was man hat, auch wenn man eigentlich zufrieden war. Das zeigt dieses Beispiel sehr gut.
0: Ja, ich meine, man muss Spider-Man auch spielen wollen, ne? um <lacht> diese Multimillionen zu kriegen.
1: Ja, es gibt, glaube ich, so einen alten Clip von Tom Holland, wo er so schon als Kind sagt, dass er gerne Spider-Man spielen würde. Also es ist für ihn anscheinend ein äh, Traum gewesen. Genau. Aber es ist halt eben auch eine ganz schöne Kommerzmaschinerie.
0: <lacht> dieser diese Superheldenfilm. Spider-Man gilt nach wie vor nicht als äh, Arthouse, das ist äh, schon <lacht> richtig. Guckst du es denn trotzdem?
1: Ich muss sagen, den, erst, also den letzten Spider-Man-Film, den ich, glaube ich, gesehen habe, war immer noch äh, mit, wie hieß er denn? war das Toby Maguire hieß der so? Ich, ich glaub, weiß es ja. nicht. Auf jeden Fall ist es schon lange her und ich habe die neuen Spider-Man-Filme nicht gesehen, aber ich weiß, dass Tom Holland eine große Fanbase hat. Mhm. Ich gehöre nicht dazu, aber ich, ich finde ihn in Ordnung. Daumen hoch für
0: Tom. Ich, ich bin jetzt Fan von dem weniger bekannten Tom Hollander, weil wie stimmt. er das äh, beschrieben hat, auch so diese Selbstbefragung so von wegen ah da war ich da saß ich da rum und hatte doch so ein ziemlich selbstgefälliges Gefühl. So und äh, Leute, die sich so selbst reflektieren können, für ich, immer gut. Das
1: finde ich auch gut. Vor allen Dingen macht er transparent, wie unterschiedlich SchauspielerInnen bezahlt werden. Was auch nicht selbstverständlich ist, dass Leute so offen über Geld sprechen. Also das ist auch eine gute Sache an der Story.
0: Du, entschuldige bitte, wenn ich hier gerade etwas irritiert bin, aber ich hatte es eben schon erwähnt, ich habe schon wieder so eine... Oh schon eine Sprachnachricht bekommen. Pass auf, wir machen das so. Ähm, ist jetzt ein bisschen unhöflich, tut mir auch leid. Ich will da mal ganz kurz reinhören. Wir machen kurz Pause, schneiden wir selbstverständlich alles raus und dann. Hallo haben
2: wir Markus, das. der Mickey hier. Hallo, grüß dich. Super machst du das. Große Klasse. Ich finde das richtig gut. Machst du alles toll. Lustig. Wunderbar. Moderation, super. Ja, ich, ja. ah, man könnte natürlich ein bisschen besser sein, weil ja. der ein oder andere Gag, die Parodie oder so. Ne? Aber Themensetzung und so, ich habe das ein oder andere Thema Aber sonst super. Wow. Super. Das sagt er richtig. Sehr gut. Durch. Ich freue mich für dich. freue mich, dass das so super läuft. Markus, ja, ich ja. gönne das. Ich finde das, das klasse. Da hebe ich dich gerne auf den Schild. Du bist unsere Nummer eins. Finde ich toll. So, ja, komm, Markus. Komm, komm. Ach so, sorry, Markus, ich habe hier eine Kakerlake namens Markus, die habe ich äh, auf dich getauft, weil ich dich so mag. Ja, Markus, komm, ja, geh da rein, geh nach Lego Leguan. Ja, komm, geh ab, Markus, geh ab.
0: Ja, ist klar. Also gestern hatten wir die Nachricht hier, dass in einem Zoo in Texas du Kakerlaken nach deiner Ex-Freundin oder deinem Ex-Freund benennen kannst und ah. die werden dann an Tiere verfüttert und der Ex-Freund oder die Ex-Freundin bekommt von dem Zoo dann eine Nachricht, eine Kakerlake ihre Namens wurde gerade, weißt du. Und das ist das ist jetzt hier der geklaute Witz äh, von. Ihm. Ich hörte ja,
1: ja. davon mal, ja, an Valentinstag ja, ist das sehr beliebt, ja. Ja,
0: seine Witze werden auch nicht besser da. Ähm, also endgültig jetzt auf RTL-Niveau. Allerdings auf mich wirkt er auch immer verzweifelter. Er merkt da unten glaube ich schon, dass ihm da was aus den Händen gleitet. Ähm, naja, ist ja auch bitter. <lacht> Komm, wir äh, nehmen jetzt weiter auf ja, und machen weiter. Pass auf. Okay. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Baerbocks Digitaldetektive decken russische Lügenkampagne auf. So berichtet es der Spiegel. Spezialisten des Auswärtigen Amts haben auf Elon Musk's Plattform X eine systematische russische Kampagne aufgedeckt, die als beispielhaft für das Maß der öffentlichen Manipulation im Internet gesehen werden muss. Demnach wurden bei einer Untersuchung mehr als 50.000 gefälschte Accounts identifiziert, die Fake News absetzen oder diese weiterverbreiten. Seit September wurden mehr als eine Million deutschsprachiger Tweets identifiziert an manchen Tagen registrierten die Experten des Auswärtigen Amtes 200.000 dieser Kurznachrichten. Das entspricht ungefähr zwei Mitteilungen pro Sekunde, mehr als ich aus dem Dschungel bekomme. Ein digitales Trommelfeuer, um die Öffentlichkeit zu manipulieren. Und jetzt kommt das eigentlich Offensichtliche, aber es ist trotzdem immer krass, es so zu hören. Hauptziel der Aktionen Russlands ist in Deutschland, Stimmung gegen die Ampel zu machen. Wut zu schüren, das Vertrauen in Regierung, Demokratie und Medien zu untergraben, einer der Haupt Angriffspunkte war jedwede deutsche Hilfe für die Ukraine. Also, Hauptziel: Ampel schlecht machen. Meinst du, unsere Regierung ist in Wahrheit also viel besser als ihr Ruf und der Ruf ist deshalb nur so ramponiert, weil da die ganzen russischen Bots unterwegs sind?
1: Ich glaube, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass wir so Fake-Bots und die Wirkung davon nicht unterschätzen dürfen. Mhm. Deshalb muss man das ernst nehmen. Ich glaube, natürlich gibt es mit der Ampel ganz viele Probleme, aber natürlich ist es auch so, dass einfach der Umstand, dass drei Parteien miteinander regieren müssen, dass der Findungs- und Einigungsprozess immer etwas länger dauern wird. Deshalb denke ich manchmal schon, dass denen es das immer negativ ausgelegt wird, dass sie so viel diskutieren müssen, obwohl das eigentlich äh, <lacht> wahrscheinlich, also wie soll es denn auch anders gehen? Du bist ähm, ein
0: höflicher Mensch. Ja. Diskutieren müssen.
1: Ja, diskutieren, Andere sagen, müssen. Andere
0: sagen, in der Ampel.
1: Genau, aber das wird dann immer gesagt. Ich denke manchmal, vielleicht ist es auch kein Zoff, vielleicht sind es auch normale politische Prozesse, die da stattfinden. Also ich wünschte mir dahingehend manchmal ein Bisschen weniger Aufruhr oder dass man die ganze Zeit sagt, ach, die streiten schon wieder. Ähm, wichtig ist halt, was dabei rauskommt mhm. und damit habe ich manchmal Probleme, was dabei rauskommt, aber dass sie sich streiten im Laufe des Prozesses, ja. das finde ich gar nicht so schlimm.
0: Gut, wir halten mal fest, es sind nicht nur die russischen Bots, die für das schlechte Ansehen äh, der Regierung, das Aktuelle zumindest, äh, sorgen. Ich fand den Artikel hochinteressant, weil da tatsächlich auch beispielhaft mal einiges gezeigt wird. Äh, ein Beispiel, äh, im September gab es dann bei X eine Botschaft, vermeintlich der deutschen Außenministerin, der Krieg in der Ukraine wird in drei Monaten vorbei sein. So Annalena Baerbock angeblich. Es wirkte alles echt, ein Account, äh, Profilbild der Ministerin, sah alles genauso aus äh, wie sonst und sollte natürlich quasi so den Eindruck äh, verbreiten, also Deutschland mache bald Schluss mit der äh. Unterstützung für die Ukraine, Russland habe so gut wie gewonnen und da kann man dann sehen, also das gefiel irgendwie knapp 400 Usern, 45 Mal wurde diese Nachricht verbreitet, äh, 261 Nutzerinnen und Nutzer antworteten darauf, also da wurde schon richtig viel Wirbel rund um diese so mit der ganzen Bot-Armee gemacht und ähm, wenn du solche Beispiele hörst, was denkst du, kann man sich da überhaupt gegen wehren oder ist gerade die Masse, die in diesem Falle Russland da auffährt, letztlich nicht zu kontrollieren?
1: Das ist auch meine große Frage. Also ich glaube, man sieht ja, diese Bots gehen natürlich auf Masse. Es ist nicht möglich, also für Menschen alleine ist es nicht möglich, das zu kontrollieren. Wenn, dann bräuchte es irgendwie eine Art Gegenbot oder irgendein sehr ausgefeiltes System, was diese Bots identifizieren kann, sehr schnell. Davon hat ja auch immer Ex-Besitzer Elon Musk gesprochen, dass er das irgendwie bei Ex etablieren will, aber anscheinend ist er bisher gescheitert. Mir macht das große Sorgen, weil ich glaube auch gerade mit KI und den neuen technologischen Möglichkeiten wird es immer schwerer, die Authentizität bestimmter Posts nachvollziehen zu können. Ja. Also, ich glaube schon, das, also, für die Wahlen in diesem Jahr, aber vor allen Dingen für die Bundestagswahl 2025, macht mir Für mach die US-Wahl? Ja, und für die US-Wahl in diesem Jahr macht mir das große Sorgen. Also, ich hoffe halt, dass ich nicht so sehr drauf reinfalle, ja. aber dass ähm, es Leute gibt, die den Unterschied nicht erkennen, können oder... Total. Ja, das wird auf jeden Fall so sein. Das Einzige, was halt passieren kann, ist letztendlich wenn Wahrheit wirklich überhaupt nicht mehr von Lüge zu unterscheiden ist, dass Menschen das quasi der Wert von sozialen Medien somit dahin ist und Leute sich aus sozialen Medien zurückziehen. Das wäre vielleicht eine Entwicklung, die ich mir
0: auch noch vorstellen kann. Da muss man sagen, das habe ich der Recherche entnommen, geben die Russen zumindest gute Chancen, irgendwie ihre ganzen Fakes zu erkennen, weil mhm. sie setzen da auf Masse statt Klasse, heißt mhm. es. Also sie geben sich nicht besonders viel Mühe. Also da sind zum Beispiel Fehler, da so kyrillische Zeichen in diesen Fake-Tweets drin. Äh, sie benutzen wahnsinnig schlechte Sprache. Also es soll ja alles Deutsch sein, aber das ist zum Teil sehr holpriges Deutsch. Und nehmen dann auch Accounts mit Nutzernamen wie Gerhard Weiß. Und da sind dann junge Frauen im Profilbild okay. zu sehen. Also es ist sehr holprig und fehlerhaft. Und insofern, ja, sie setzen dort nicht auf den Feinschliff.
1: Gut, das ist der einzige Lichtblick. Medienaufklärung ist auch ganz wichtig. Braucht man, wünschte ich, dass jetzt irgendwie die Ampelregierung da ein bisschen Geld reinbuttert. Unterm Radar
0: Demonstrationen gegen Rechts, viele weiße Menschen, so steht es in der Zeit. Hunderttausende gehen dieser Tage gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Dagegen ist von Geflüchteten und Migranten nur wenig zu hören. Sie sind politisch heimatlos geworden, so ein Kommentar von Vanessa Wu in der Zeit. Während bundesweit mehr als eine Million Menschen gegen rechtsextreme Pläne einer sogenannten Remigration demonstrieren, also gegen die massenhafte Abschiebung von Menschen, die nicht in ein völkisch-nationalistisches Weltbild passen, führt die Bundesregierung ihren verschärften Abschiebekurs unverändert fort, so heißt es in diesem Kommentar. Und das vermutlich mit großer Zustimmung. Nachdem Bundeskanzler Scholz im vergangenen Oktober sagte, man müsse Endlich im großen Stil abschieben, stimmten in einer Meinungsumfrage 86% Prozent der Befragten Scholz' Aussage zu. So, dieser Kommentar hat viele Facetten. Ich finde ihn hochinteressant. Bleiben wir erstmal bei diesem Punkt, Alice. Also dieser vermeintliche Widerspruch. Man geht hier auf die Straße, weil die eine Gruppe... Also die Rechtsextremen, darunter AfD-Mitglieder, aber natürlich auch Identitäre und solche, die sich noch nicht in der AfD organisiert haben, weil die hier Massenabschiebungspläne haben. Und Vanessa Wu weist darauf hin, dass unsere Bundesregierung Abschiebung auch gerade verschärfen wollte und die Zahlen zeigen auch. Also es gibt seit dieser Ankündigung tatsächlich mehr Abschiebungen. Findest du das auch widersprüchlich?
1: Naja, was heißt widersprüchlich? Ich finde, das ist eine sehr wichtige Kritik, die auch jetzt kommen muss, weil natürlich war die Enthüllung der Korrektivrecherche ein mhm. großer Schock.
0: Es gab Treffen in Potsdam, wo solche Massenabschiebungspläne besprochen wurden.
1: Aber Tatsache ist auch, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo es keine Partei mehr zu geben scheint weder in der Opposition noch in der Regierung, die wirklich sich für Migration ausspricht oder zumindest auch pro asyl argumentiert. also dass jegliche Stimmen dahingegen sind verstummt oder jegliche Anstrengungen dahingegen werden nicht kommuniziert oder, gibt es nicht mehr. Das heißt, wir haben schon und das trifft natürlich die Vulnerabelsten in unserer Gesellschaft, Leute ja ohne geklärten Status, Leute ohne deutschen Pass, die sind heute schon in einer Situation, die eigentlich untragbar ist und wenn man das Rückführungsverbesserungsgesetz mal sieht und das, was dadurch möglich ist, werden mass ähm, die Rechte von Asylsuchenden massiv eingeschränkt. Mhm. Und da hat Vanessa Wu recht, das trifft nicht auf viel Widerstand. Also man hat schon das Gefühl, mhm. und das kann ich auch verstehen, Vanessa Wu hat selber mal ihre Geschichte aufgeschrieben und ähm, ist auch als geflüchtete Person hier hingekommen. Und wenn man diesen Prozess eben kennt und dann wiederum von der Gesellschaft wieder gespiegelt bekommt, ah, die Leute gehen erst auf die Straße, wenn es heißt, Ach, deutsche Staatsbürgerinnen würden auch abgeschoben werden oder würden Mit auch... Hier
0: Migrationshintergrund und genau das, und, obwohl sie genau. einen deutschen Pass haben. Ja. Also
1: die Frage ist halt, inwiefern ist es doch schon jetzt ein Problem? Also auch nur, weil Leute ohne äh, deutsche Staatsbürgerschaft von mhm. dieser restriktiven Politik betroffen sind und die AfD diese Grenze überschreiten würde oder zumindest bereit scheint, diese Grenze zu überschreiten. Ist das wirklich der Maßstab, an dem wir uns orientieren sollten? Oder ist das wirklich die Grenze, wo wir sagen würden, hier stehen wir auf und sind ich, dagegen?
0: Ich versuche mich mal an einem Widerspruch äh, vorsichtig, weil mhm. äh, ich finde, gegen die Pläne, die dort bei diesem Geheimtreffen in Potsdam ventiliert wurden, aufzustehen, vollkommen nachvollziehbar richtig und ich bin froh, dass das geschieht. Ich finde trotzdem, dass auch Menschen, die darüber so empört sind, auf die Straße zu gehen, die haben theoretisch ein Recht, für die Abschiebungspolitik, wie es der Ampel jetzt vorschwebt, zu sein, weil sie mhm. sagen, also ein bisschen Verschärfung hier halte ich für richtig und es gibt so und so viel Ausreisepflichtige. Warum wird dann nicht auch versucht, sie abzuschieben? Also ich sehe ein bisschen die Gefahr hier, dass quasi so alles so ein bisschen vermischt wird, dass nicht mehr differenziert wird. Welche konkreten Abschiebungsfantasien und Pläne äh, gibt es denn hier? Und dass dadurch dann auch quasi die Pläne von Rechtsextremen ein bisschen ihren Schrecken verlieren, wenn man darauf verweist, naja, der Scholz will ja auch abschieben.
1: Das finde ich eine wichtige Kritik auch, also eine Kritik auf die Kritik, dass ich auch Angst habe oder... Es ein bisschen besorgniserregend finde, dass es so eine Art Konvergenz gibt, der alle sind ja gleich und alle sind quasi gleich rechts. Also ich finde gerade, wir hatten vorher auch schon über Hillary Clinton genau, gesprochen. Genau, das dieses
0: wir gehen gegen rechts auf die Straße. Ich fände es besser, weil man ganz klar sagt, wir gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße.
1: Naja, da wo ich stehe, fände ich es auch schön, wenn Leute gegen rechts auf die Straße gehen würden. Aber letztendlich, also das was passieren könnte bei der Kritik, die Vanessa Wu äußert, ist, dass quasi letztendlich Leute abspeichern, dass quasi alle gleich sind. Von den Grünen bis zur AfD gibt es eigentlich keinen großen Unterschied und das erinnert mich eben das an...
0: Das ist ja nicht so.
1: Nee, nee, das will ich gerade sagen, dass es eben ein ähnliches Phänomen ist, wie es kurz vor der US-Wahl 2016 gab, wo Leute meinten, Hillary Clinton ist auch nicht besser als Trump, nur weil Hillary Clinton kritikwürdig war. Und also wenn man hier nicht sprachlich ähm, differenziert, kann das schnell ja. eine Botschaft sein, die dann auch wiederum gefährlich ist. Also ich finde es gefährlich, hier die, was ich auch ab und zu bei Social Media sehe, sozusagen die Enttäuschung, die viele Leute haben über die Politik, wo die Grünen ja jetzt mittlerweile auch beteiligt sind, dann die Grünen quasi mit der AfD gleichzusetzen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied und macht vor allen Dingen einen Riesenunterschied für die Leute, die von äh, Asyl- und Migrationspolitik betroffen sind. Deshalb Total. Muss man hier aufpassen. Ich glaube aber nicht, dass es das, was Vanessa Wu macht oder worauf sie abzieht. Ja,
0: also wie gesagt, ein wirklich lesenswerter Kommentar, auch wenn ich nicht in allen Facetten übereinstimme. Demonstrationen gegen rechts, viele weiße Menschen, äh, heißt es ja. Und sie weist eben auch darauf hin, dass äh, jetzt, wo wirklich Millionen auf die Straße gegangen sind, dass sie dort eben betroffene Menschen, diejenigen, die von Abschiebeplänen tatsächlich, also konkret bedroht sind, dass sie die, da fragt sie sich, warum steht. Die nicht in vorderster Reihe auf der Bühne und gibt Teil ihrer eigenen Erklärung, dass es dort eine große Verunsicherung natürlich gibt. Frühere Protestgruppen wie das Unteilbar-Bündnis, welches 2018 noch mehr als 240.000 Menschen auf die Straße gebracht hätten, aber auch Black Lives Matter, die existieren in ihrer früheren Form nicht mehr. Und ähm, sie erzählt von Zermürbung, Schockstarre, organisatorischen Herausforderungen, aber auch von Zögerlichkeit. Viele Menschen mit Migrationshintergrund, so die These, trauen der Bewegung gegen Rassismus nur bedingt. Mhm. Beobachtest du das auch?
1: Das beobachte ich auch, aber es ist auch ein total wichtiger Zeitpunkt, jetzt auch nochmal darauf zu schauen, was es eigentlich mit eben diesen antirassistischen Bewegungen gewesen, wie Unteilbar und Black Lives Matter, was ist aus denen geworden und sie stellt richtig fest, dass es die so gar nicht mehr gibt, weil das auch Bündnisse sind, die vor allen Dingen aus einer Reaktion heraus entstanden sind, also auch etwas ist passiert und dann kommt eben diese Bewegung und sagt, so geht es nicht weiter. Also eine, die eigentlich Grenzen aufweisen möchte und sagt, stopp, nicht weiter nach rechts oder stopp die Gewalt und so weiter. Aber die Frage, die lösen sich dann auf, wenn sich die Frage stellt, was wollen wir denn? Also was man nicht will, ist klar. Man möchte keinen Rassismus, man möchte ein Ende von Polizeigewalt zum Beispiel das ist alles klar, aber wie kommt man da raus? Was macht man? Und da lösen sich diese Bündnisse oft schnell auf, weil das Problem ist, dass die Leute, die von Rassismus betroffen sind, zwar sehr gerne als so eine Masse betrachtet werden, weil sie alle vom gleichen Problem betroffen sind. Aber das sind ja alles Menschen, die sich das so nicht ausgesucht haben. Und deshalb eigentlich sehr unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlichen Ansichten. Es ist sehr schwer, sich dahingehend zu organisieren. Deshalb glaube ich, ist das, das Problem hier ist, dass es an der Vision fehlt, wo ansetzen, was so rücken wir jetzt gerade ins Zentrum hm. und für was sind wir
0: eigentlich? Aber wessen Versäumnis ist das? Also es, es klingt so ein bisschen mit, äh, ist ja schön und gut, dass ihr Weißen da jetzt auf die Straße geht, die ihr nicht von solchen Abschiebeplänen konkret betroffen seid, weil viele Menschen mit Migrationshintergrund Skepsis haben, aber wäre es besser, wenn die nicht alle auf die Straße gingen?
1: Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, der oft passiert bei Kritik, dass man denkt, ah, hier wird irgendwas kritisiert, das heißt, der Umkehrschluss ist, man soll es einfach lassen. Das, glaube ich, ist nicht das, was Vanessa wohl sagen will oder was oft, glaube ich, falsch verstanden wird. Es wäre schockierend, wenn Leute nicht auf die Straße gegangen wären. Es ist wichtig, dass Leute auf die Straße gehen. Also das ist natürlich was Gutes. Und man sollte, glaube ich, bei solchen Kritikpunkten nicht denken, Ah, okay, dann ist es eigentlich schlecht, auf die Straße zu gehen. Nur weil geäußert wird, dass vielleicht die Idee, gegen die AfD zu sein in der jetzigen Situation, die, wo generell schon bestimmte, gerade in der Frage der Migration, alle Parteien nach rechts gerückt sind, dass das vielleicht nicht weitreichend genug ist, um die vulnerabelsten Menschen in dieser Gesellschaft zu schützen. Ich glaube, darum geht es. Und dass es vor allen Dingen weiße Menschen waren, die auf die Straße gegangen sind, das deutet Vanessa Wu eben als Zeichen dafür, dass es irgendwie ohnehin schon eine Verunsicherung und eine Vertrauenskrise, wie Sascha Lobo jetzt sagen würde, äh, gibt zwischen Menschen, die von Rassismus betroffen sind und den Leuten, die ja. zu 86 Prozent zustimmen, dass äh, man konsequenter abschieben sollte.
0: Wohl auch eine Verwunderung darüber, dass äh, manche es jetzt quasi erkennen, was äh, Rechtsextreme äh, für Gedanken haben und was sie vorhaben. Was
1: ja, also die Sache ist ja, ich denke halt auch, 2018 eben gab es schon diese großen Unteilbar-Proteste, ja. 2020 hatten wir Black Lives Matter. Die, ja. die Erkenntnis ist natürlich jetzt, 2024, dass diese Proteste den Rechtsruck nicht aufhalten. Und das ist, glaube ich, auch, das spielt, halt, glaube ich, auch damit rein. Mit dieser Enttäuschung, dass man merkt, ja lohnt es sich überhaupt auf die Straße zu gehen, weil anscheinend haben diese Proteste keinen Effekt auf die politische Entwicklung. Aber was sagst
0: du, es lohnt sich schon, oder?
1: Ich glaube, Protest ist ein richtig wichtiges Mittel. Aber Protest, der quasi keinen eigenen Kompass, keine eigene Richtung entwickelt, wohin sie stattdessen wollen, da verpufft die Energie schnell.
0: Na, Ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil mich hat überrascht, das Maß an Bereitschaft, auf die Straße zu gehen. Es sind auch viel mehr Menschen, als bei Protestbewegungen vorher ähm, auf die Straße gegangen sind, bundesweit. Und es ist tatsächlich, also die rechten Kräfte haben in den vergangenen Jahren quasi den Weg auf die Straße gesucht. Und hm. dadurch entstand auch der Eindruck, Gott sind das viele. Und da einfach die Abstimmung mit den Füßen zu sagen, nein, wir sind am Ende mehr und wir gehen auch nicht nur einmal, sondern das soll ja jetzt auch fortgeführt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal. So ein bisschen primitiv, so von wegen, wer, wer kriegt mehr auf die Straße? Aber ich glaube, dass das auch wichtig sein kann.
1: Also wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass das unwichtig ist oder dass das nicht, also dass das nichts bringt. Ich glaube nur, dass die vergangenen Jahre gezeigt haben, also im Kampf gegen rechts muss man besser werden, weil gerade sind die Rechten im Aufwind und kriegen Zuwachs und werden stärker. Das heißt, die Protestbereitschaft, die ist gut, aber die Suche danach, was braucht es noch, was hat denn wirklich, also wo kann man dann wirklich Ergebnisse sehen, diese Frage ist, glaube ich, auch wichtig und deshalb auch die Kritik ist, glaube ich, auch wichtig, ja. Das gibt's doch
0: gar nicht. Woman cleared of spiking colleagues coffee with Viagra. So steht es im Guardian, also eine britische Reinigungskraft. Ihr Name Karen Beal. Sie wurde verdächtigt, in so einen Instant Coffee Viagrapulver reingeschüttet zu haben. Und sie ist jetzt zum Glück freigesprochen worden. Die äh, Geschworenen hatten ähm, der 62-jährigen Glauben geschenkt, ähm, obwohl es Videomaterial gab, das sie zuvor belastet hatte. In diesen Aufnahmen, die ihr ehemaliger Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hatte, sieht man Biel, wie sie mehrfach eine Dose ähm, Espresso inspiziert und schüttelt. Nach dem Entstehen dieser Aufnahme war die Dose dann von der Polizei konfisziert und positiv auf Spuren von Viagra überprüft worden. Biel soll die Schuldige gewesen sein. So, das hat sich dann alles als Quatsch herausgestellt. Zumindest gab es keine wirklichen Nachweise, dass die Frau da den Instant Kaffee verunreinigt hat und Trotzdem ist jetzt die Frage nach wie vor, wie kam Viagra da rein? Wer könnte ein Interesse haben, Kaffee mit Viagra anzureichern?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und wie muss es in diesem Betrieb da quasi zugehen?
1: Das, ja, das frage ich mich halt wirklich auch.
0: Und was macht Viagra mit Frauen? Weil die wussten ja auch nicht, wenn die dir diesen Kaffee genommen haben, hm. sind sie ja vielleicht auch kontaminiert.
1: Wahrscheinlich. Also es gibt bestimmt Studien, die, sagen, die wissen, was Werger mit Frauen macht. Wir wissen es nur nicht. Ich glaube, es passiert nicht so viel. Ja. Aber ich finde es halt interessant, weil England ist ja ein richtiges Spiking-Land. Also das Problem, dass Menschen etwas ins Getränk bekommen, ist, glaube ich, auch in Clubs in England besonders... Groß, Also, dass Leute irgendwie ja, anscheinend... KO-Tropfen. Genau, KO-Tropfen, was ja. Tropfen, weil es wirklich gefährlich ist. Bei Viagra ist es ja, ähm, weiß ich nicht, was passiert. Also ich will also, das auch nicht runterspielen, ich, also, ich aber ich mal will gehört, es. Ich was dann passiert. Ja, ja, genau. Aber die Frage ist halt, wer macht
0: sowas? Ja. Und wie sah es dort auf den Fluren in diesem Betrieb aus?
1: Ja, also ich generell bin ich freue ich mich, richtig, dass sie wie Reinigungskraft hier nicht, ähm, dass sie freigesprochen worden ist, weil ich finde also es ist auch finde ich ein bisschen gemein, direkt Total. zu sagen. Sie wird dann dahin geschickt und soll ähm, soll schauen, was da überhaupt mit dem Kaffee los ist, weil Leute sagen, der äh, schmeckt komisch und dann wird sie auch noch beschuldigt, dass sie diejenige sein soll, die ähm, Viagra da reingemischt hat, das finde ich irgendwie nicht okay.
0: Ja, so erfahren wir nie, was äh, Viagra untermischen konkret an Haftstrafe bedeutet, Auch für die Frau freue ich mich natürlich auch.
2: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: Beutelmäuse haben stundenlang Sex, dann werden die Männer gefressen. So steht es äh, im Fachmagazin. Der Spiegel, ja, also ähm, das klingt jetzt auch erstmal wie eine Viagra-Meldung, was äh, diesen Beutelmäusen da untergejubelt wurden. Also... Bleiben wir seriös. Wie Forschende der Queensland University of Technology in einer Studie berichten, dauert die Paarungszeit der braunen Breitfußbeutelmäuse etwa äh, ein bis drei Wochen. Innerhalb Aha. dieser Zeitspanne kommen Männchen und Weibchen für bis zu 14 Stunden am Stück zusammen. Insbesondere für die Männchen ist das aber Stress. Sie kämpfen darum, sich mit möglichst vielen Weibchen zu paaren und das steigende Testosteron. Das überschwemmt dann den Körper unkontrolliert mit dem Stresshormon Cortisol, bis pathologische Werte erreicht würden. Die Männchen heißt es: fallen tot um. Für die noch lebenden Männchen und tragenden oder säugenden Weibchen ist das eine Chance. Zitat billig. Energie durch Kannibalismus zu gewinnen. So, der Studien, erstautor Andrew Baker. Was lernen wir daraus, Alice?
1: Ich finde es erstaunlich, dass so eine Spezies überleben kann, weil das sich so aufwendig anhört und irgendwie sehr ineffizient. Dass da Wo einfach so, so
0: Stress gerammelt wird. Ne?
1: Ja, für drei Wochen. Also das ist doch.
0: Innerhalb dieses Zeitraums. Also richtig, also ans, ans <kühnt> geht es halt 14 Stunden am Stück.
1: Das finde ich schon... Äh, das ist viel. Ja, das ist sehr viel. Aber auf der anderen Seite... Also insbesondere ich mich, für Menschen. Finde ich das auch dann immer wieder interessant, dass das dann zur Schlagzeile wird. Weil ich frage mich, was sagt das auch über Menschen aus, dass wir das so interessant finden?
0: Ja, was sagt das über mich aus?
1: Nein, weil... ich Soll ich dir mal was erzählen, was ich herausgefunden ja. habe? Fun Fact. Ja. Die schwarze Witwe, die Spinne, ja. die ja bekannt ist dafür nach dem Paarungsakt den Mann zu fressen. Ja, vor
0: der habe ich Angst.
1: Die macht das gar nicht. Ach so die macht das nur, wenn sie gefangen ist. Also die Leute haben das quasi beobachtet, weil ähm, die schwarze Witwe... Wenn sie Witwe selbst unter Stress ist. Genau, wenn sie selbst unter Stress ist. Aber ja. normalerweise macht die schwarze Witwe das gar nicht. Und die schwarze Witwe wird beim Paarungsakt auch noch gefesselt. Das heißt, sie hätte eigentlich einen Anlass danach, irgendwie Rache zu nehmen. Aber ich finde es nämlich interessant, weil die Interpretation, was da vor sich geht, natürlich dann... Also viel über ja. Menschen aussagt. Und äh, deshalb äh, habe ich mir das so gemerkt, dass die Schwarzwitwe, die ja auch dann wiederum ähm, sehr gerne zitiert wird, wenn es um so femme fatal geht und mhm. so weiter, dass sie das gar nicht macht. Deshalb denke ich manchmal, vielleicht muss man einfach diese Breitfußmäuse so
0: ja. ihr Ding machen lassen. D D D D es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Ich muss gestehen, also drei Wochen und dann äh, Knatterzeit, 14 Stunden am Stück. Da habe ich zuerst gedacht, es ging um irgendwelche RTL2-Formate, aber äh, nein, es geht hier um Wissenschaft. Und äh, an dich jetzt abschließend nochmal die Frage, Alice, hast du denn irgendwas? Also mich hat die Meldung natürlich schockiert, wenn die Männchen da alle... Am Stück tot umfallen, hast du irgendeine Empathie mit diesen männlichen, braunen Breitfußbeutelmäusen?
1: Ja, natürlich. Ja? Das ist ja fast so ein Märtyrer-Typ. Um das Leben weiterzugeben, muss man selbst sterben. Das ist schon eine harte Sache, würde ich sagen. Also sorry für die Mäuse. Das habe ich gern gehört.
0: Rückkehr von John Stewart. Zu The Daily Show, eine gute Nachricht für die USA. So beschreibt es die Süddeutsche. Ein Heiland kehrt zurück. Der fast schon legendär gewordene TV-Satiriker Jon Stewart kehrt nach neun Jahren Auszeit zu seiner Daily Show zurück, dem Format, an dem sich auch die Deutsche Heute-Show zum Beispiel zu orientieren versuchte. Für viele Amerikaner ist diese Nachricht ein Grund zum Jubeln, denn Stuarts Sendung war über Jahre hinweg eine Art Entertainment-Opposition und Politischer Kompass, bei der die politischen Verfehlungen beider Lager, rechts wie links, mit satirischen Mitteln vor einem Millionenpublikum bloßgestellt wurden. So, er ist jetzt 61 Jahre, kommt aber passend quasi zu dem Wahlkampf, der da uns bevorsteht, zurück. Ich war wirklich großer Fan und ich freue mich drüber, dass er wieder da ist. In diesem Artikel wird das jetzt doch sehr gewertet, also auch dort wird Stuart sehr äh, gerühmt, aber er wird hier quasi in Kontrast gestellt zu denen, die ihm nachfolgten. Ich zitiere da mal kurz. Stuart hat nichts zu verlieren, so wie es schon immer seine ganz große Stärke war, dass er persönlich nichts gewinnen wollte. Darin liegt das Problem des politischen Journalismus und damit auch der politischen Satire in den USA. Die meisten berichten nicht, um die Leute präzise über eine Sache zu informieren. Sie berichten, um die Leute präzise darüber zu informieren, wie viel sie über eine Sache wissen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Selbst Trevor Noah, der sein Nachfolger war und äh, jetzt quasi der Vorgänger, gefiel sich am Ende in seiner woken Selbstgerichtigkeit so sehr, dass man fragte, geht es hier um die USA oder um Trevor Noah, so die Süddeutsche Zeitung. Hast du das eh nicht beobachtet, Alice?
1: Naja, ich finde jetzt die Kritik gegenüber Trevor Noah ein bisschen, bisschen hart. Aber erstmal freue ich mich auch so sehr, dass John Stewart zurückkommt, weil ich großer John Stewart Fan mhm. bin. Und ich äh, wirklich glaube, dass seine Stimme einen Unterschied macht. Und gerade für die US-Wahl, die äh, ja sehr tolprig und heikel werden könnte. Ja. Bin ich froh, dass, dass er diese Präsenz wieder zurückbekommt. Ja. Ich glaube auch, dass Trevor Noah dahingehend einen guten Job gemacht hätte. Er will halt nicht mehr bei der Daily Show Host sein. Ja. Ich finde aber so woke Selbstgerechtigkeit, der musste auch schon sehr viel navigieren. Hier Pandemie und viele Krisen und Black Lives Matter und so weiter. Und ich finde, das hat er auch sehr gut gemacht. Und ich teile die Kritik nicht, dass er das ähm, nur so selbst inszenierend gemacht mhm. hat.
0: Also, man muss jetzt der Vollständigkeit halber sagen, John Stewart kehrt zwar zurück, aber eigentlich nur auf den Montag, ja. denn für die Rest der Woche ist er quasi Produzent und es wird andere Hosts geben. In dieser Würdigung ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ein äh, wunderbarer Moment, der John Stewart und ähm, ja seine Direktheit und Schlagfertigkeit auch gut kennzeichnet. Wird daran erinnert, wie äh, Stewart, äh, 2004 war das schon, mal bei dem rechtspopulistischen äh, Moderator Tucker Carlson äh, in dessen Show zu Gast war. Und Carlson sagte dann also zu Stuart: Du bist echt nicht so lustig wie in deiner Sendung. Und Stuart antwortete trocken: Du bist in echt ein genauso großes Arschloch wie in deiner Sendung.
1: Und die wurde danach abgesetzt, die damalige Sendung von Tucker Carlson. Das war John Stewart hat quasi Taggartens Show zerstört. Ich muss noch daran denken, dass ähm, vor kurzem wurden die Emmys verliehen und ähm, die Daily Show hat auch einen Emmy bekommen. Mhm. Und im Hintergrund hat man äh, den Korrespondenten, Mitarbeiter Roy Wood äh, gesehen, Roy Wood Jr., der quasi mit seinem Mund gesagt hat: Hire a host. Hire a Host, das hat er immer wiederholt in die Kamera, sodass Leute, die Lippen lesen konnten, das Als handhaben. Auftrag quasi. Als Auftrag. Also ich glaube, die Leute, die gerade bei der Daily Show arbeiten, scheinen da nicht so äh, begeistert von zu sein, von dem rotierenden Host-Modell. Und vielleicht kann uns Stuart zumindest dahingehend ein bisschen Stabilität reinbringen.
0: So Alice, und jetzt haben wir ähm, zu Ende noch einen Gastbeitrag eines ehemaligen Mitarbeiters. Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Post von Wagner. Mit einer Ausgabe, die natürlich hilft, weil sie hat ja jetzt wieder Sendung und das wird sie vielleicht auch bestärken und könnte ihr helfen. Also, <lacht> liebe Karen Mioska, nach ihrer ersten Talkshow gibt es nur einen Sieger. Sandra Meisberger, Danach Markus Lanz. In den Daten von Sandra Meisberger fließt etwas Kälteres als Blut. Lanze ist als ego bade sein eigener Gesprächspartner. Für mich waren sie einfach zu lieb in ihrer ersten Sendung nach Anne Anneville, wie ein verspieltes Schoßhündchen. Ihre Vorgängerin Anne Anneville hatte die Raffinesse einer Katze. <lacht> ja. Eine andere Frage ist, mit wem ich lieber privat meinen Sonntagabend verbringe. Da liegen sie ganz vorn. Das dürfte sie äh, bestärken und bestätigen. Wo war ich? Ah ja, sie haben ein Gesicht, das immer schöner wird, wenn es lächelt. In ihrer Jugend waren sie Sängerin in einer Schlagerband. Was haben sie da gesungen? Von Herz, Schmerz, Liebe. Sie haben sich bewegt. Sie sind Mutter von zwei Kindern, haben studiert. Über wie viele Themen können wir privat reden? Ihre erste Talkshow war nichts. Oft ist das erste Mal nichts. Wir müssen uns aneinander gewöhnen. Gut finde ich, dass Sie keine Grillerin sind, die sich am Verbrennen Ihrer Gesprächspartner erfreut. Bin gespannt, wie mein zweites Date wird. Bis nächsten Sonntagabend. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. So, bitteschön. Und jetzt... <lacht> lauf, Klemperauge! <lacht> lauf, Klemperauge! Bald habe ich
1: dich ein! <lacht> lauf! Ist lauf. Wie,
0: wie klingt das für dich, Alice? Du hast es jetzt gehört.
1: Ich bin fast ein bisschen beeindruckt von der Performance, aber Klemperauge finde ich ein bisschen ich hätte nicht sein müssen. Die Wimpern sind wunderschön, von daher.
0: Oh, vielen Dank. Wenigstens. Eine, die hier was Nettes sagt. Und äh, ja, ich bedanke mich sehr für die Zeit, äh, für die Gedanken, dass wir miteinander reden konnten. Und äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Gleichfalls. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Einen schönen Tag.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Yannick Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es Podcasts gibt.
2: So, 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 so.